1: Mesa para todos. Martes, martes, 4 de febrero, a la hora en punto martes, que sabe a lunes, para las suertudas, para los suertudos que ayer anduvieron de puente movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Sigue creciendo, sigue escalando el conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alguien, algo está agitando las aguas en la UNAM. Hay hasta ahora siete escuelas cerradas ya. La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también las prepas 2, 3, 6, 8 y nueve En unos minutos más comenzará una marcha, una marcha convocada por alumnos de las prepas 7 y 9 de la universidad. Salen del Parque de la Bombilla hacia la rectoría, denuncian casos de acoso sexual. El asunto es que en varios de los hechos lo que se ha visibilizado es la violencia y quizá la no pertenencia de quienes están encabezando las movilizaciones, los paros, las tomas de las instalaciones. Como no estudiantes de la universidad. Vamos a entrarle al tema, hablaremos del avión presidencial, sí, lo que parecía una broma, lo que parecía un pretexto para los memes que vaya que se viralizaron en redes sociales, poco a poco se va convirtiendo en realidad, si no se vende el avión esta semana, si no hay una buena oferta sobre la mesa, se va a rifar, eso dijo y el presidente López Obrador... En la mañanera. Hay mucho ruido también y mucha polémica en torno a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy el director del IMSS, OER Roledo, salió a aclarar, salió a acotar estos rumores. Vamos a platicar del asunto. ¿Cómo quedará? Se lo voy a contar y hablaremos también del coronavirus, el avance en este virus que ya tiene casos confirmados en por lo menos 24 países, 426 personas muertas y más de 20 mil casos a lo largo y ancho del mundo. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces
2: de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
2: En el caso de las tensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las tensiones de los trabajadores? Eso sí calienta, pero
4: bueno,
3: ya se aclaró. Zoe Robledo, director general del IMSS.
4: El ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país. Es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía.
3: Jacob Polepsky, dirigente nacional de Morena. Hoy voy a establecer contacto
5: con el notario, que es a quien le pedí que me diera empresas que pudieran hacer la auditoría. Y claro, vamos a hacer auditoría a todos los comités estatales y al propio Comité Ejecutivo Nacional.
3: María Elena Morera. Presidente de la asociación
6: Causa en Común. El mensaje que termina mandando los políticos de este país es completamente criminal. ¿no? Matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. En medio de toda la polémica, el ruido que se armó, el gobierno del presidente López Obrador niega que las pensiones del IMSS para los trabajadores que cotizaron entre 1973 y 1997 se vayan a recortar de 25 a 10 salarios mínimos. Sobre Robledo, el director del instituto, lo explicó así hoy en La Mañanera
4: no es de aplicación del seguro social es decir no es de aplicación obligatoria no significa esto que estemos en un desacato ni mucho menos simplemente no aplica al seguro social y en ese sentido sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años
1: bueno esto le da tranquilidad a millones de Personas que ayer se levantaron con la noticia de que sus eh, cálculos para las pensiones se iban a recortar de 25 a 10 salarios mínimos. Imagina usted de 10 salarios mínimos cuando estuvo usted ahorrando durante años, décadas, quizá 25. Vamos a platicar a profundidad del tema, pero está acotado ahí por lo pronto este rumor y esta polémica que se armó. Se venció el plazo y nueve estados decidieron no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. De estos nueve, cuatro tienen IMSS-Bienestar y los cinco restantes, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León tendrán que buscar sus propios medios para ofrecer servicios médicos gratuitos. Última oportunidad, si el avión presidencial no se vende esta semana... Entonces será
2: rifado. Escuche la voz del presidente. Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante. Por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada. este, Porque si no, va la rifa.
1: Bueno, va la rifa. Vamos a platicar del asunto, por supuesto. Y sigue creciendo el conflicto en la Unama. Alguien algo agita las aguas. Siete escuelas están cerradas. La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también las prepas 2, 3, 6, 8 y 9. Este martes, tempranito, alrededor de las 5.30 de la mañana, un grupo de encapuchados intentó cerrar la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Fue impedido por maestros del plantel. Habla el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras.
6: Yo sostengo que no son estudiantes porque hablaban a puras groserías y ofendían a todos los que estábamos aquí. Rompieron la pantalla, levantaron pintura a los profesores y la verdad es que pedimos diálogo, la comunidad abrió la puerta y estamos todos adentro. Yo les pido de favor que entren a la clase, que lo reporten y que ustedes no permitan que el personal ajeno cierre la facultad.
1: Bueno, a propósito del conflicto, porque ya es un conflicto, una crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alumnos de las prepas 7 y 9 convocaron a una marcha hoy a las 2 de la tarde. Saldrán del Parque de la Bombilla, al sur de la Ciudad de México, hacia rectoría para denunciar casos de abuso sexual. Y en los últimos dos años, de enero de 2018 a enero de 2020, 953 policías, casi mil policías, fueron asesinados en México. Cada día matan a un policía y prácticamente... No hay detenidos. La impunidad es la constante. Se trata de 482 policías municipales, 403 estatales y 58 elementos federales. Esto de acuerdo con un reporte de Causa en Común. Y en un hecho histórico, este día se dio a conocer la primera vinculación a proceso por la llamada Ley Olimpia, esta que castiga el acoso digital hacia las mujeres. El agresor es Jorge Daniel N., un estudiante de 21 años de edad, que habría fotografiado con su celular a una joven en el baño para mujeres de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Las remesas lograron un nuevo récord en 2019. Nuestros paisanos mandaron a nuestro país 36.048 millones de dólares, 7.04% más comparado con 2018. Y en la última actualización sobre el coronavirus, van ya... 425 muertos y 20.471 casos en China. Además, se contabilizan 176 contagios en 24 países y una muerte en Filipinas. Japón ha puesto en cuarentena todo un crucero con 3.711 personas a bordo luego de que un viajero que bajó en Hong Kong resultó contagiado. Polémico, como siempre Donald Trump se burló de los demócratas, esto luego de que tuvieran que aplazar los resultados de sus elecciones primarias en Iowa ayer por incoherencias en los datos e inconsistencias en la manera de procesarlos. El presidente de Estados Unidos aprovechó para tuitear, no funciona nada como cuando ellos gobiernan el país. Por cierto, Donald Trump hoy se dirigirá al país, estará en el Congreso de los Estados Unidos, se dirigirá a los estadounidenses en su discurso del Estado de la Unión. Mañana podría cerrarse el capítulo de su juicio político en el Senado. Está enredada y muy convulsionado también la política en los Estados Unidos. En la buena de hoy, porque también hay buenas, la Agencia Espacial Mexicana amplió el plazo para que estudiantes de nuestro país puedan realizar estancias en la NASA. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo estás? Citlali Science, muy buenas tardes.
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. La Agencia Espacial Mexicana amplió el plazo para que estudiantes de nuestro país puedan realizar estancias inmersivas de investigación en el Ames Research Center de la NASA, que es de National Aeronautics and Space Administration, en este otoño 2020. Y es que el organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló que el 25 de febrero de este año, es la nueva fecha límite para que las instituciones mexicanas de educación superior, públicas y privadas, que así lo solicitan, puedan postular a sus estudiantes a fin de llevar a un siguiente nivel el talento y compromiso en materia espacial. Las personas interesadas deben cursar carreras o posgrados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, contar con un promedio mínimo de 8.5 y con más del 75% de los créditos del plan curricular, en caso de contar solo con estudios de licenciatura, así como también la certificación de inglés. Manuel es mi reporte al auditorio. Buenas tardes.
1: Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi. ¿Cómo te va? Como todos los días en esta mesa para todos que estamos escuchando. Fíjate que estamos escuchando. ¿Cómo estás, Manuel López de gracias.
8: Estamos escuchando una banda que se llamaba Abba. Ajá. Esta canción pues que es escuchas. Un clásico, ¿no? Se llama Under Attack. Ajá. Esta era una de las tres canciones del disco que ya no hicieron en 1981, tú también hacías. No, no, todavía no. Y se separaron. Agarraron caminos solistas, la, 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 la. Y no pegaron, ¿no? Como y solistas, no pegaron no como solistas después del gran éxito que tuvieron en los 70. Sí, y no. digamos, en el referente a lo que llegó a llamarse el Eurodisco. Uh -huh. Esto viene porque hoy hoy precisamente uno de sus fundadores, que debe tener como dos millones de años, acaba de anunciar que a fines de año ABBA Ajá. va a regresar Ándale. con nuevas canciones. Uy, mis
1: papás se van a poner felices, ¿eh? ¿Y qué papás si sí bailan todas estas? No, pues sí.
8: Los ¿Tú también no, las yo también.
1: No? <risa> Ok ¿Cómo se baila más o menos? Más, al, más allá de la
8: edad <risa> y La cuestión es que Abba vuelve al, al estudio de grabación Después de una historia muy muy particular Ajá. Porque debes saber que eran pareja mm. Porque son dos hombres y dos mujeres Benny Anderson y Björn Gulbaeus ¿Y andaban? Y anda, no, ellos dos no con, Andaban con Annie Friedlingstad okay. Y una que se llamaba, que no me acuerdo de su nombre es El sueco <risa> <risa> El caso es que una de ellas terminó siendo incluso princesa porque se casó con alguien Me de la Casa bien. Real. Pero no solo eso, descubrió que era hija del experimento de Lieberström de los nazis. ¡Ah, caramba! Cuando los nazis toman sí,
1: sí, Noruega, sí, sí. porque
8: era Noruega, Ajá. ella era morena, este, uno de los SS embaraza a la mamá dentro de estos proyectos de fertilas clínicas. Y ella resulta que descubre, muchos años después, que es hija de un SS de las tropas alemanas... ...y que formaba parte de este proyecto de los bebés perfectos, rubios y arios. O sea, Ama tiene unas historias impresionantemente extrañas. Y van a regresar. Y regresan a fines del 2020. Esta canción se llama Under Attack y le produjeron pensando en copiar un poco el sonido de los Beach Boys. Pero entonces, ¿esta canción salió o no salió realmente? Apareció después ya como un lado B, Ah, okay. pero este ya no salió en el disco que planeaban hacer. Solo aparecieron tres canciones... Y estas son las que aparecen ya como las últimas que grabó Abba. De hecho, esta es la última que grababa en el 81. Se separan y regresan
1: a fines de este año. Voy a decir algo y seguramente me van a crucificar. Pero casi todas suenan igual, ¿no? Sí. Fíjate que ellos pues tienen... Es el mismo ritmito. Pero además tienen un estilo de producción
8: muy parecido. Ellos tienen la teoría, y que yo, que yo creo mucho, uh -huh. en que más que los artistas los define el productor. El productor es el que pone la marca. Y ellos querían crear un sonido que fuera identificable como el de los Bills, como el de los Beach Boys y como el de las como Phil Spector, Ajá. que eran escuelas de producción muy claras. Por eso Abba siempre suena parecido. Sí,
1: sí. Porque tiene el mismo tipo de producción. Que tiene su mérito, ¿eh? Claro. Bien. Eso sí. Que tener un sello y ser identificable fácilmente. Es súper complicado. Muy pocos lo han logrado. Eh. Muy muy pocos. Villay, gracias. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en un ratito. Vamos a detenernos en lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Convulsionada, muy convulsionada. Alguien, algo mueve las aguas, las agita dentro de la universidad. ¿A qué se deben los paros en las escuelas, en las facultades, en los colegios de la Universidad Nacional Autónoma de México? De eso va nuestra pregunta del día. ¿Hay intereses políticos detrás? Son protestas legítimas por el acoso, por el abuso sexual. Es parte de la efervescencia estudiantil. O hay una grilla contra el rector. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa escuchando. Ah, va, nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
6: Mark Zuckerberg, creador de Facebook Habla sobre su red social la tarde de su lanzamiento Esperaba se conectaran 500 personas de
9: Well, it's impossible to tell. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next? Um, we're hoping to have many more universities by fall, hopefully over 100 or 200. And from there, we're going to launch a bunch of site applications, which should keep people coming back to the site and maybe can make something cool.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para dos. ¿Y quién no tiene Facebook? 16 años de Facebook. ¿Quién no tiene esta red social, la más grande, la más potente del planeta? Pero hablemos de la mañanera de hoy. Hoy el presidente López Obrador se detuvo en los temas de salud y en toda esta polémica que se ha armado, en todo este ruido en torno a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy se hablaron de muchos temas y en principio se aclaró que tres estados panistas, Aguascalientes, Baja California Sur y Guanajuato, y dos independientes, Jalisco y Nuevo León... Son cinco estados de nueve en total que decidieron no sumarse al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pero en particular estas cinco entidades no cuentan con la operación del ins bienestar Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Escuchemos.
2: El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron, se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. y otros nueve estados no lo hicieron, sin embargo, tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, porque no existe una institución federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salud.
10: Sin embargo, Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó a los ciudadanos de estos estados donde sus gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la federación se compromete a transferir los fondos de salud que por ley les corresponden en tiempo y forma. También dentro del reporte semanal El Pulso de la Salud el subsecretario lópez Gatela afirmó que se registra un 98% de recetas surtidas en IMSS-Bienestar. También se destacó que hay 70 hospitales de los cuales todavía había conflictos para su terminación. De esos 18 ya fueron concluidos y de los 120 centros de salud, 70 ya están terminados al arranque del 2020. También se recordó que serán basificados 17,274 médicos y enfermeras. Y se confirmó que 23 institutos nacionales de salud y hospitales federal, federales, es decir, todos aquellos que forman parte de este padrón, ya se comprometieron a que a más tardar al primero de diciembre de este año ya no cobrarán cuotas de recuperación ni medicamentos a pacientes de escasos recursos pues está garantizada la bolsa de 32.674 millones de pesos que necesitan estos nosocomios de alta especialización para operar y ya lo decías tú tras esta denuncia relacionada con plazas de médicos especialistas y en particular las condiciones desfavorables para el retiro de expertos de la salud el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Soer Robledo hizo hincapié en que el resolutivo del pasado 24 de enero de la Suprema de justicia de la nación solo es para juzgadores y no para instituciones de salud. Vamos a escuchar.
4: No es un ámbito de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al Seguro Social. Pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos.
10: Manuel. Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio de la Movidas
1: las cosas como todos los días allá en el Palacio. Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. ¿Cómo queda entonces el asunto, la resolución de la Corte? ¿Altera o no el régimen de pensiones del IMSS? René, René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara... ...que esta resolución de la segunda sala no altera el régimen de pensiones. Agregó que la jurisprudencia en relación a las pensiones del IMSS correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición... ...es decir, de aquellos que entraron a trabajar antes de 1997, es reiteración de un criterio que se emitió desde el año 2010... ...lo que a decir de la propia Corte pues no se trata de un criterio novedoso... Eh, Manuel derivado de dicha jurisprudencia, eh, con base en la ley del Seguro Social anterior y en la actualmente vigente, la Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a laborar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse. ...al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997, pues para lo cual eh, señala la Corte tendrán las siguientes opciones. Si decide acogerse al régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es el de diez veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia... Y si el trabajador opta por el régimen de la ley de 1997, eh, se le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, lo acumulado en su Afore. Eh, de lo anterior, eh, se desprende que la Suprema Corte, eh, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente. De lo anterior, eh, señala el máximo tribunal del país, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el INSS en materia de pensiones por jubilación. Manuel, esto es parte de la aclaración que hace la Suprema Corte en torno a este tema de las pensiones.
1: Bien, pendientes. Gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de temas de salud, hay una realidad, hay un desabasto, hay una crisis en el abasto de medicamentos y hay desde el gobierno una idea para tratar de solucionarlo, de parchar por lo menos la realidad, sobre todo en los asuntos más urgentes, por ejemplo, los tratamientos para niñas y niños con cáncer. Y se ha decidido, se ha puesto sobre la mesa la idea, de que la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, pues de plano ya no revise, ya no tenga dentro de sus obligaciones la revisión de los medicamentos que se adquieran de manera urgente a otros países. Esos medicamentos podrían venir de la India, de China... Y quién sabe de dónde más. El asunto es traerlos rápido, baratos, pero, ojo, tienen que funcionar, tienen que servir, tienen que ser medicamentos que surtan efecto y no traer medicinas chafas. Patito, yo le agradezco mucho al diputado Antonio Ortega, secretario de la Comisión de Hacienda, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? San Martín,
12: mucho gusto, buenas tardes y desde luego un saludo al auditorio.
1: A ver, tú estás pidiendo que comparezca a José Antonio Alonso Novelo, el titular de la COFEPRIS, por lo menos para que les explique cómo quedaría la COFEPRIS en todo esto, ¿no? O si quedaría de plano o si se le estarían brincando, diputado.
12: Mira, efectivamente, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde se autoriza a que entren a México medicamentos ante el faltante indiscutible de medicamentos que hay en todo el sistema de salud uh -huh. público, que tiene que ver con una falta de previsión, con la inoperancia de los funcionarios que al inicio de la administración no planearon bien una compra de medicamentos de un tamaño enorme, uh -huh. que finalmente terminó con que la, secre la, la eh, oficial mayor de Hacienda, la señora Buenrostro, que fue la encargada por el presidente, de este combate contra los molinos de viento, la corrupción, los monopolios, sí. generó el desabasto uh -huh. y que hoy no hayan cómo resolverlo. A
1: ver, pero ya estamos en esas, diputado. Ahora, ¿Dónde está aquí la COFEPRIS? o ¿Dónde se queda? ¿Dónde está la, 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 COFEPRIS, la, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios?
12: La COFEPRIS, que es un órgano del Estado mexicano encargado de vigilar... Normar, regular el ingreso de medicamentos o la producción de medicamentos que cumplan estándares sanitarios internacionales está hecha a un lado. La urgencia está obligando al gobierno a comprar medicamentos y traerlos sin la supervisión de la COFEPRIS. ¿Quién supervisaría el...
1: entonces, diputado? ¿O nadie supervisaría?
12: Pues se dice que, que se van a comprar medicamentos en varios lugares del mundo, Argentina, la India, China, y que estos medicamentos están supervisados por la OMS y por algunas instancias reguladoras de otros países, pero México se queda sin una intervención directa, una supervisión directa. Vamos a dejar un asunto tan delicado y tan grave como este en manos extranjeras. Llegarán medicamentos, no sabemos de dónde y sobre todo no, sabré, no sabemos ¿Qué supervisión, qué regulación, qué tratamiento de vigilancia se estableció para su elaboración, su traslado y su distribución? Pero entonces, ¿hace
1: sentido citar al titular de Cofepris o más bien habría que citar a quien dio esta instrucción para que Cofepris ya no supervise?
12: Bueno, sin duda que esta es una instrucción del presidente López Obrador, que él no la puede implementar y le dio la instrucción al secretario de Salud y el Secretario de Salud tomó esa decisión, la COFEPRIS tiene que explicar qué papel va a tener en este problema, ¿verdad? Porque está hecha a un lado. Le han dicho, tú te quedas al margen, vamos a comprar los medicamentos que requerimos, hay un faltante que ya no lo pueden ocultar, la falta de planeación les explotó en la cara, y están comprando medicamentos en el extranjero, uh -huh. cuando muchos de esos medicamentos se pueden comprar en México. En México hay más de 70 empresas, eh, laboratorios, que tienen a más de 50, 70 mil trabajadores, sí. que están hechos a un lado bajo la idea del de presidente y de la señora Buenrostro, de que formaban parte de una mafia, de un complot
1: de corrupción. Bueno, y si había sobreprecios, ¿no, diputado? ¿A poco ustedes no, no iban a meter dudo. las manos al fuego por los laboratorios y los distribuidores no, de medicamentos? No, no, no lo
12: dudo que podía haberse regulado de mejor manera, pero el remedio resultó peor porque finalmente se compran medicamentos en el extranjero fuera de tiempo. Uh -huh. Hay una escasez absoluta. No sabemos a qué precio. Lo correcto era haber hecho concursos abriendo la licitación a empresas extranjeras que compitieran con las nacionales, mantener la planta laboral, que son más de 70 mil trabajadores, evitar un ataque certero a todas las empresas farmacéuticas nacionales o las que están instaladas en México que sencillamente les dicen nada contigo. Y cuando uno se pregunta cuál es el origen principal de que no haya inversión en México, es que cualquier empresa extranjera, cuando oye estas noticias de que el gobierno dice a 80 o 70 o 90 empresas instaladas en México que tienen 70 o 80 mil trabajadores por una decisión del gobierno las hacen en un lado pues y sí. van a comprar medicamentos Hay que hay de que revisar de... el
1: fondo completo, ¿no? Porque a final de cuentas sí hubo corrupción, ahí están mostrados los casos. Hay desabasto, también es una realidad, se necesitan medicinas de calidad, claro, de velocidad, por supuesto, a buen precio, por supuesto. Ahora se necesitan, insisto, bajo la supervisión de los órganos encargados de hacerlo. Diputado, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, San Martín, es tu Buenas tardes, ahí está el diputado Antonio Ortega, secretario de la Comisión de Hacienda. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 31. pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
13: Tengo muy buenas referencias de Cruz Azul, eh, como lo dije, sé la historia que tiene el club, lo grande que es y lo que quiere pelear este año.
3: Llega el último refuerzo de Cruz Azul a la Ciudad de México. El ecuatoriano Jonathan Borja arribó a la capital mexicana para integrarse al equipo dirigido por Robert Dante Siboldi.
6: Muy feliz de llegar a un equipo con toda la historia que tiene Cruz Azul, un
9: equipo grande y la verdad que va a ser una experiencia muy bonita.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 32, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, en Morena se siguen pegando con todo hasta con la cubeta. Jacob Polemski anunció que comenzará ya las auditorías a los comités estatales y al Comité Nacional de Morena para verificar que no se hayan triangulado recursos al Instituto Nacional de Formación Política encabezado por Rafael Barajas, el fisgón, quien ha denunciado presunta obstrucción de J. Polemski. Se acusan ya unos a otros de corrupción. La voz de Jacob.
5: No hay posibilidad alguna de que se le entregue dinero al, 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 a ningún instituto porque lo establece claramente el estatuto y también lo que el INE nos mandata de que no tienen y no pueden tener ni patrimonio, ni personalidad jurídica, ni patrimonio propios. Estos obviamente son términos jurídicos que yo sé que entienden más ustedes, pero muchos de nuestros compañeros no.
1: Bueno, en los últimos dos años, de enero de 2018, a enero de este año de 2020, 953 policías, casi mil policías, fueron asesinados en México. Cada día matan a un policía y prácticamente no hay detenidos. La constante es la impunidad. Se trata de 482 policías municipales, 403 estatales y 58 elementos federales. Esto de acuerdo con un reporte de la organización Causa en Común es la voz de su presidenta María Elena Morera
6: que después de que matan a los policías tampoco no tenemos registro de que hayan sido detenidos y sentenciados los criminales que los mataron, hay algunos registros de criminales detenidos pero no tenemos, por lo menos en Causa en Común no hemos encontrado que hayan sido sentenciados, entonces el mensaje que termina mandando los políticos de este país tanto los estatales como los federales y los municipales es completamente criminal ¿no? matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias
1: Bueno, niños chavitos de 12, 13 14 y 17 años que estaban jugando, fueron parte de los nueve muertos que dejó el ataque de ayer contra un negocio de maquinitas en Uruapan, Michoacán, cuéntanos Marco Antonio, ¿cómo estás? Marco Antonio Duarte, muy buenas tardes.
13: Gracias Manuel, muy buenas tardes. Presuntos sicarios asesinaron ayer a nueve hombres, cuatro de ellos menores de edad, al atacarlos a balazos en un local de maquinitas tragamonedas en la colonia La Magdalena, en el municipio michoacano de Uruapan. Este ataque ocurrió alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos, cuando un comando armado irrumpió en el establecimiento, ubicado en la calle José Ortiz de Domínguez, donde disparó al menos en 65 ocasiones con armas de fuego calibre 9 milímetros. La Fiscalía General de Michoacán detalló que entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad que contaban con 17, 14, 13 y 12 años respectivamente. En este ataque, dos hombres más también resultaron gravemente heridos. Cabe mencionar que apenas el pasado domingo, autoridades encontraron una fosa clandestina con los cadáveres de nueve hombres y dos mujeres en la colonia uruapense de Río Florido. Además, el pasado viernes fue detenido en el centro de Uruapan Luis Felipe Ayala Barragán, alias El Bocho, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, tras un enfrentamiento balazos con policías municipales en el que uno de los efectivos murió. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Marco Antonio. Ya le decía, venció el plazo para que los estados del país se adhirieran al INSAB, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Hay algunas entidades que no se habían subido, entre ellas Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, hace unos minutos, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, da a conocer a través de sus redes sociales que hay un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de México en acuerdo en el tema de la salud. En unos días, asegura Alfaro, firmaremos el convenio de coordinación y colaboración integral para el sistema de salud para el bienestar. Bueno, y hoy en la mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el cierre de la Catedral de Culiacán el pasado fin de semana para la boda de Alejandrina la hija de Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, pues, ¿qué contestó el presidente? Porque a todas luces se cerraron las principales calles, se cerró la catedral, estaban los escoltas, estaban los presuntos integrantes de un cártel, de la droga del cártel de Sinaloa, apostados con armas largas. ¿Qué dijo el presidente? Escúchelo.
2: No, no tengo este información sobre eso ¿no? no
1: tiene información el presidente fue primera plana el fin de semana sin embargo no tiene información el presidente, habrá que preguntar si en la presidencia municipal de Culiacán lo sabían, si en el gobierno de Sinaloa estaban enterados, si los integrantes de la Guardia Nacional desplegados ahí en Culiacán, Sinaloa, están al tanto por lo pronto se casó la hija del Chapo, se casó a lo grande, cerró la catedral de la capital del estado de Sinaloa y no hay información, no hay mayor información. En unos minutos más se espera una marcha de alumnos de la prepa 9 para denunciar casos de acoso y de abuso sexual. Van del Parque La Bombilla hacia Ciudad Universitaria, esto al sur de la capital del país. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos cómo van las cosas. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, estudiantes de la prepa 9 de la UNAM marcharán a las 14 horas del Parque de la Bombilla, la rectoría en Ciudad Universitaria, donde se prevé hagan un mitin para entregar a las autoridades universitarias y dar lectura a su pliego petitorio. Asimismo, los paristas buscan que las autoridades de la universidad firmen una carta de amnistía, documento que según los propios directivos no se firmará, pues la amnistía no apl eh, aplica, dicen, cuando ya se cometió un ilícito aunado a UNADOA, que también ya asignaron una carta de no represalias. Además, se tiene contemplado que estudiantes de otros planteles de la UNAM de igual forma marchen para entregar sus propios pliegos petitorios. Hasta el momento siguen en paro las preparatorias tres, seis, ocho y nueve y las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales en tanto desde las 10 de la mañana y hasta las 15 horas se están llevando a cabo al menos otras en otras 11 escuelas y facultades de la UNAM asambleas estudiantiles para determinar si se suman al paro en protesta a los casos de acoso y violencia de género en esta casa de estudios entre los planteles que realizan estas asambleas algunas de carácter resolutivo y otras informativas se encuentran los SH Oriente, Azcapotzalco Vallejo y Naucalpan, la prepa 5 con la Fecitacala y Cuautitlán, así como las facultades de arquitectura, economía y ciencias. Comentar que en estos momentos ya nos ubicamos en el parque de la bombilla. Sin embargo, vemos poco movimiento. Algunos jóvenes están dando cita, pero apenas alcanzan a ser quizá una, unas dos decenas de, de jóvenes. Todavía no se ve gran movimiento y seguimos aquí al pendiente.
1: Estamos pendientes y en contacto contigo para cuando comience esta marcha que irás acompañando. Gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín Regresamos.
5: We have no choice but to
3: la cinta Doolittle, protagonizada por los actores Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen y Jim Broadbent, se colocó en el primer lugar de la taquilla mexicana en el fin de semana que comprendió del 31 de enero al 2 de febrero. Bad Boys para siempre se posiciona en segundo lugar tras dos fines de semana a la cabeza.
0: En Mesa para Todos, Diana
1: Bernal. Diana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Manuel, me da un gran gusto saludarte, muy bien.
1: Muy Vaya bien, polémica, ¿no? Interés
5: de platicar contigo.
1: La que se armó la polémica en torno a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las pensiones. Muchos, y no es para menos, se pusieron nerviosos. ¿Leíste el fallo? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves las cosas? Hoy salió el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sué Robledo, a atajar los rumores y el mucho ruido que se desató. ¿Cómo ves las cosas,
5: Diana? Mira, jurídicamente la decisión de la Corte creo que es correcta y está muy sustentada, porque se trata, hay que tener bien claro esto, Manuel. Nada más se trata de aquellos trabajadores que cotizaron, aunque sea tres semanas conforme a la anterior Ley del Seguro Social de 73 y que dejó de estar en vigor en 1997. Como se cambia el sistema de Afores, así como trabajador te daban a escoger si te pasabas al nuevo sistema de Afores o te quedabas en el anterior, en el que es de reparto, en el que se paga con recursos fiscales, además de recursos de los trabajadores. Pues muchos trabajadores optaron por quedarse en el sistema anterior. Se calcula que 20 millones... Y para estos trabajadores, la Corte dijo que el tope máximo de la pensión podía ser 10 salarios mínimos. Sin embargo, el Seguro Social en algunos casos estaba pagando hasta 25 salarios mínimos. Ahora, hay que pensar que el que alcanza 25 salarios mínimos, Manuel, es porque ha tenido un sueldo de muy buen nivel, no cualquier persona alcanza una pensión de este nivel. Uh -huh. Ahora, yo yo sí quisiera hacer un poquito la reflexión de que estas pensiones se pagan con los recursos de los trabajadores y de los patrones en un fondo común, porque son pensiones anteriores a la, a la FORE que eran pensiones de reparto. Sin embargo, lo digo con todo respeto, los ministros de la Corte gozan de pensiones con recursos fiscales o sea, ellos no aportan para su pensión. Uh -huh. Y como lo han publicado los medios, pues ministros que a veces trabajaron dos años, tres, cuatro, pues tienen pensiones ahorita de aproximadamente doscientos mil pesos o más. Yo lo que digo es que urge una reforma al sistema de pensiones, porque ya el mexicano, la mexicana, que tiene 25 salarios mínimos y es privilegiado. Por sí, lo general, sí. solamente los que alcanzan a cotizar con un sueldo muy alto llegan a esta pensión. Uh -huh, por uh -huh. lo pronto, pues, el Robledo dijo que van a seguir pagando solamente este grupo de trabajadores y solo que hayan cotizado lo suficiente por pues, los 25 este, salarios mínimos de pensión por sustantía en edad uh -huh. avanzada. Pero entonces esto
1: final, no es para todos, no es parejo, es solamente para ese grupo, Diana.
5: Sí, la verdad es un sistema de pensiones que ahorita, digamos, que a nivel internacional está en crisis porque los nuevos trabajadores que entraron a partir de 97 tienen una Afore y apenas va a venir la primera generación de pensionados uh -huh. y la fore no está alcanzando ni con altas cantidades a generar una pensión, ya no digamos de 25 salarios mínimos, sino de 10 salarios sí, mínimos, sí, sí. solamente que ahorraras adicionalmente. Entonces realmente tenemos un problema allí, por eso me atrevo a mencionar el caso de los ministros, porque así como se quitaron la pensión a los presidentes de la Corte, ya no debería haber pensiones pagadas con recursos de los contribuyentes, sino deberían provenir pues de tu ahorro para el retiro en el cual participas tú, el, trabajador, perdón, el patrón y el gobierno.
1: Bueno, entonces se mantiene el tope, 25 salarios mínimos para la pensión de los trabajadores de esta llamada generación de transición.
5: Transición, y solo por decisión del director del Seguro Social, sí. porque en realidad la Corte interpretó que debe ser hasta 10 salarios mínimos, nada más.
1: Hasta 10, para todos, sí. parejo.
5: Para los de la época de transición, uh -huh. porque los que están en Afore te van a pagar lo que tú alcances a ahorrar. Es como un fondo de retiro, y cuando te retiras, tú, por ejemplo, que eres una persona muy joven, si estás cotizando seguramente estás en Afore. Uh -huh. Entonces, cuando te retires, te van a decir, a ver, usted tiene tanto, señor, y con eso le alcanza para darle una pensión de tanto dinero. Allí ya no hay límite porque es dinero, uh -huh. pero a la vez se genera muy baja la pensión por el problema del manejo de los fondos de pensiones, las comisiones y los rendimientos de los capitales.
1: Bien. Pues interesante, valía la pena hacer la acotación, porque sí, hay mucho ruido y muchísima polémica. Diana, gracias como siempre.
5: Gracias, Manuel, y muy buen día.
1: Que estés muy bien, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del
10: auditorio. Te comento que están ganando los principales indicadores en Estados Unidos y también en nuestro país, que es la primera jornada para el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores. Comenzamos con el Dow Jones Industrial, que avanza 1.70%, el Nasdaq gana 2.20%, el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores registra un avance de 2.15%, se coloca en 45.080.30 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metodología bancaria se compra en 18 pesos con 15 centavos, se vende en 19 pesos cerrados. El euro se compra en 20 pesos con 60 y se vende en 20 pesos con 64 centavos. Manuel, mi
5: reporte al auditorio.
10: Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
7: Buenas
10: tardes.
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
14: Manuel, me da muchísimo gusto saludarte y buenas tardes al auditorio.
1: La confianza empresarial. ¿Cómo arranca este 2020, Lalo?
14: Pues mira, desafortunadamente no con un componente que fortalezca la confianza Acabamos de conocer que Moody's baja de 1.3% a 1% la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para este año. Sabemos que será más frecuente de lo oportuno o necesario el, el que nos hagan ajustes periódicos sobre la tasa de crecimiento previsible para este año. Y eso pega a la confianza. Te doy rápido algunos números sí. que son oficiales. Que dio a conocer hoy el INEGI y que hablan de cómo va la confianza en el, por ejemplo, sector manufacturero. Uh -huh. Al cierre de enero va en 48.8 puntos. Vale la pena decir o explicar a nuestro público que por encima del umbral de 50 puntos se habla de confianza y, de, y eso se puede traducir en inversiones. Uh -huh. Y por debajo del umbral de 50 puntos no hay plena confianza y más bien la intención sería. De, de tener las inversiones. Sector uh -huh. manufacturero, 48.8 puntos, está 6.8 puntos por debajo de lo de hace un año Uy. y lleva 78 meses por debajo de los 50 puntos. 78 meses.
1: 78 sector meses.
14: comercio está en 49.3, está muy cerca de los 50, bueno, uh -huh. tiene 5.5 puntos por debajo de lo que estaba hace un año, y tiene 76 meses por debajo de los 50 puntos. Uh -huh. Y construcción va en 47.7, eh, tiene 4.5 puntos por debajo de lo que estaba hace un año, y tiene 78 meses por debajo del uh -huh. umbral de los 50 puntos. Con esa confianza, es difícil que el sector empresarial decida invertir sus recursos pues sí, porque, pues, sí. pues, si los invierte los pierde, con ¿no? Con esa
1: desconfianza más bien, Lalo. Sí, sí,
14: con ese nivel de confianza, que más bien, como tú bien apuntas, es de desconfianza, mm -hmm. dif difícilmente habrá de arriesgar su dinero en una inversión, ¿no?
1: Pues ahí están los datos, la constante, todos para abajo, todos los... sí hombre, es, es lamentable porque confianza. el país no merece mm -hmm.
14: ese, ese nivel de confianza, ¿no? Qué cosa,
1: qué cosa. ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto,
14: uno rico, por supuesto, una, una firma confiable acaba de hacer una encuesta y dice, ¿cuál es el taco rey en la República Mexicana? A ver, ¿Cuál es el taco sé. que más se busca?
1: A ver, ¿te le digo? ¿Te qué tu sí, a postre? Ver, a ver, sí, sí, sí. El taco al pastor, ¿no?
14: Exactamente. Claro, exactamente. Pues, tú has de haber contestado la... Claro, la,
1: la, la, yo contesté por dos.
14: Sí, fíjate que es el 21% de los mexicanos que contestaron las encuestas encuesta se por la... Por la variedad de taco al pastor, el 21%. Rico. ¿Y el segundo?
1: El segundo, ¿qué? Carnitas, ¿no? No, fíjate, bistec con el 13% bistec? de las respuestas. No, pues yo me diría más, fíjate, por los de carnitas. Sí, unos de barbacoa. Ya es,
14: ya es gusto. Ah, bueno, barbacoa. O unos de canasta, tiene, la Tiene menos de 3% el barbacoa, fíjate.
1: ¿Menos de pues, 3? Sí,
14: ya qué iremos maravilla. viendo porque ahí por supuesto, que hay... Pues eh, vicensos digámoslo así, en, en las respuestas. Ahí no somos tan unánimes los mexicanos.
1: Bueno, ¿tú por cuál habrías votado, Lalo? Eh, este, yo
14: hubiera ido por una un buen taco de barbacoa. Para mí es el rey, por supuesto.
1: Ya se hambre, ¿no? Sí, pues, ya, se, se nota. ya se nota que hace, que hace hambre. Lalo, te mando un abrazo.
14: Gracias, Manuel. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Muy
1: buenas tardes también para ti, Eduardo Torreblanca. Bueno, volvemos con esta movilización que estaría por arrancar del Parque de la Bombilla hacia Rectoría Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que protestan por los casos de acoso sexual. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes otra vez.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente ya nos ubicamos aquí en el Parque de la Bombilla. Vemos que pues, eh, han dado cita algunos jóvenes, muy pocos todavía de ellos, aunque la convocatoria emitida a través de redes sociales marcaba la una de la tarde. Bueno, pues han llegado muy pocos hasta este lugar. Eh, vemos ya también presencia de, de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han acompañado estas marchas estudiantiles. Y también vemos y también presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito que, por supuesto, pues, van a tener que hacer cortes a la circulación en su recorrido eh, que llevarán y se tiene previsto, sea, por toda Avenida de los Insurgentes Sur hasta llegar a Ciudad Universitaria. Unas cuatro trullas de, de policía de tránsito y una más de elementos de seguridad es lo que eh, podemos observar en estos momentos y... Muy poca concurrencia hasta ahorita.
1: Poca gente hasta ahora. Adrián, volvemos contigo al ratito.
9: Claro que sí, seguimos aquí al pendiente.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es mi compañero Adrián Jiménez. Vamos a darle seguimiento, ponerle la lupa a esta movilización porque están pues convulsionadas, muy agitadas las aguas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay... Este día, hasta esta hora, siete planteles entre preparatorias y facultades cerrados en la UNAM. Vamos vamos cerrando esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Y a propósito de la Universidad, de eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué hay detrás? ¿A qué se deben los paros en las escuelas, en los colegios, en las facultades de la UNAM? ¿Intereses políticos? Protestas legítimas por el acoso, por el abuso, efervescencia estudiantil. O hay una grilla, grilla contra el rector hasta ahora el 63.9% de quienes han participado. Nos dicen intereses políticos, el 18.1% grilla contra el rector, 12.5% efervescencia estudiantil y solamente 5.6% protestas legítimas. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos
15: con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: El 4 de febrero de 1983 muere Karen Carpenter, exitosa cantante y baterista estadounidense famosa por el dúo The Carpenters, conformado por ella y su hermano Richard Carpenter.
8: spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know this gone On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mind mindless crying behind the curtain
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín, martes, martes que sabe a lunes para los suertudos, para las suertudas que ayer tuvieron puente, movida, muy movida esta tarde, muchísima información, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, no deja de aparecer entre las principales tendencias el hashtag avión presidencial. Pues sí, al principio algunos lo tomaron o lo tomamos como una broma, cotorrea, un pretexto para los memes. Vaya que había algunos de ellos creativos, muy creativos, pero resulta que pues esto hay que irlo tomando en serio. La rifa del avión presidencial cada vez es más una realidad. Última llamada, última oferta, el presidente López Obrador ya le puso plazo final a la venta de este avión. Si el TP-01, ese avión en el que viajaba Enrique Peña Nieto, que compró Felipe Calderón, que no tenía... Ni Obama, y al que jamás se subirá el presidente López Obrador, no sale si no hay comprador que ponga sobre la mesa una buena oferta. Entonces se va a rifar las palabras del presidente hoy en la mañanera.
2: Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante, por eso... Ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada, este, porque si no, va la rifa.
1: Va la rifa, tercera llamada, dice el presidente López Obrador Bueno, 6 millones de cachitos de a 500 pesos el cachito En eso nos quedamos, a menos que nos cambien las reglas Pero en eso nos quedamos Fecha tentativa 5 de mayo Al menos eso traía el diseño que presentó la semana pasada Del cachito, del boleto de la rifa del avión presidencial Habrá eso sí que meterle mano a la legislación Porque la Lotería Nacional... Pues eh, no rifa más que dinero, en efectivo, ahora estaría rifando un avión o no cualquier cosa, un avionzote. Ya ayer dijo también Andrés Manuel López Obrador que no se preocupen, no habrá problema para el estacionamiento. Ahí están, dijo, las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en una de esas hasta el Ballet Parking. Se incluye hashtag coronavirus. A propósito de aviones, un vuelo de WestJet Airlines con 243 personas a bordo. Tuvo que regresar cuando estaba a la mitad de su trayecto entre Toronto y Jamaica porque a uno de los pasajeros, un hombre de 29 años, se le hizo fácil ponerse de pie y bromear. Dijo que tenía coronavirus. El hombre fue arrestado cuando regresaron, cuando volvían cuando aterrizaron en Canadá. El pánico de algunos, la preocupación de otros. En Canadá Si sí hay casos confirmados de coronavirus. Y esto que escuchamos pues es la canción del momento, Es la favorita de Miyagi. Es la cumbia del coronavirus. A ver, vamos a escuchar un pedacito más. Bueno, ahí está la cumbia que incluye recomendaciones, consejos para prevenir el contagio de coronavirus. Ya en serio, el avance... Va rápido el coronavirus, hasta ahora registra 426 muertes, 425 de ellas dentro de China, una más en Filipinas y 20,471 casos confirmados en China, 176 en 24 países y contando prácticamente todos los días se agregan países a la lista y por supuesto el número de contagios está creciendo por miles todos los días y de muertes por decenas. Hashtag UNAM. Movidas, agitadas las aguas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay siete escuelas que están cerradas. La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también las prepas 2, 3, 6, 8 y 9. En estos momentos está por arrancar una movilización, una marcha convocada por alumnos de la prepa 7 y también de la prepa 9. Van a caminar del Parque de la Bombilla, al sur de la capital del país, hacia la rectoría para denunciar los casos de acoso y de abuso sexual Hashtag Ghost and Roses la banda estadounidense eligió a México y acaba de arrancar su gira mundial 2020 lo hará el próximo 14 de marzo en la edición 21 del festival Vive Latino, después van a irse a varios países, en Latinoamérica en Europa, cerrarán en los Estados Unidos pero esta gira arranca en nuestro país Deportes, con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña, con muchas cosas que contar, sobre todo lo que está pasando en el Barcelona, de no creerse, Manuel, información en directo, porque el diario Sport le hace una entrevista a Vidal, quien punge como director deportivo. En esa entrevista, eh, a Vidal da muchos titulares. Uno de ellos es que muchos de los jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho con Valverde, el ex director técnico del Barcelona. Bueno, pues esto es noticia y toma fuerza porque Lionel Messi toma una captura de pantalla, la sube a su Instagram y dice sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno se tiene que hacer responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir su responsabilidad y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. En los casi 20 años que lleva de carrera Lionel Messi nunca había pronunciado una opinión así de dura, así de tajante, uh -huh, uh -huh. como la acaba de hacer. Es increíble porque Lionel Messi lleva años siendo referente del Barcelona, lleva años siendo referente del fútbol mundial. Lo que diga tiene un peso específico, claro. pero ahora toma la batuta y es una declaración directa contra el director deportivo. Entonces, las repercusiones serán muy grandes. O se va Messi o se ve el director deportivo.
1: ¿Te digo quién se va a ir, Nico? El director deportivo. Pues, sí.
16: Sí, sí, sí. sí, pues, sí. sí. Pero... Vaya crisis del Barcelona, ¿eh? Qué cosa, mira. Vaya crisis del Barcelona, información en directo lo que está pasando en estos momentos con el Barcelona, que preocupa y preocupa bastante, porque eh, los resultados deportivos, pues, entre que se dan y no se dan, pero si eso le sumas eh, este tipo de declaraciones, bueno, pues ya te, te desnuda una una declara, una crisis absoluta, ¿no? Mira,
1: las broncas llegan también, alcanzan al Barcelona, hasta el Barcelona, Nico.
16: No, bueno, claro, claro, y, y más porque están en el ojo del huracán, ¿no? Sí, el Barcelona sí, siempre sí. es un, un equipo muy mediático y que, y que vive... Con, con este tipo de, de tensión y por el otro lado eh, Manuel hoy en Liga MX fíjate hoy vamos vamos a tener fútbol del de, día de hoy hasta el domingo
15: Ay, el, sí, a ver cómo.
16: Liga MX el día de hoy, partido pendiente América contra Puebla, Ajá. de la jornada 1 que se juega el día de, de hoy eh, mañana tenemos a Monterrey contra Necaxa, también partido pendiente ¿no? pero bueno, hoy en Puebla, el América que en caso de ganar, se, que se quedaría en la posición 7 de la tabla no ha sido un arranque adelantador para el América definitivamente.
1: Y en caso de perder, Nico, siempre andas muy optimista con el América En, ¿En caso, caso de, de ganar? perder, fuera de zona de
16: liguilla, pues se quedan en el puesto en el que están. Ah, bueno,
1: muy bien Y en caso de perder, pues no se mueve nada Ah, bueno. No, pues sí, sí oye, pierde Tres puntos, los dejan ir, ¿no? Pues no más bien no los ganan, ¿no? ¿No? Se quedan ahí, eh, fuera de
16: zona de liguilla. Un okay. mal arranque, la verdad, para. El mal,
1: mal arranque, Pero ahí están los pretextos del piojo: que si un fuera el lugar, que si el árbitro, que si un expulsado, que no era expulsado. Siempre hay pretextos para el piojo. Sí, Siempre. Te, te, ¿Te molestó eso, va? ¿eh? No, no me molesta, nada más lo describe perfectamente. Nunca asume una derrota. Nunca la asume, Nico. Sí,
7: hay que hay saber que ganar trabajo.
1: y hay que saber perder, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y el piojo no sabe mío. ni ganar ni perder. Se le complican las dos.
16: A ver, a diferencia de, de otros equipos que con tres partidos están en zona de liguilla. O sea, el Necaxa tiene tres partidos jugados, tiene uh -huh. siete puntos. En caso de ganar, se pondría líder el Necaxa. O sea, si mañana líder. gana el Necaxa, sería líder de la liga.
1: Qué bonito se escucha eso, Nico. Sí, eso sí te gusta. Eso sí me gusta. Bien, eso sí bueno, me gusta. Muy mucho fútbol. Nico.
16: Hay mucho fútbol de aquí hasta el domingo y también pendientes, eh, querido Manuel, del desfile de Kansas City, que es el día de mañana, eh, el desfile del Super Bowl.
1: Mega festejo, ya imagino. Sí, festejote. Sí. Oh, sí. Eh, después de 50 años, imagínate, Manuel. Se lo merecen y se lo ganaron, aunque tú nos has dicho acá, Nico, lo mejor del Super Bowl el medio tiempo, ¿no?
16: Llegamos a esa conclusión tú y yo ayer, ¿no? Llegamos,
1: llegamos a esa conclusión. Así En es. conjunto. En conjunto, por unanimidad, Nico. Correcto. Por unanimidad. En un ratito los escuchamos.
16: Los esperamos 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio, aquí en esta misma estación.
1: Abrazo, Nico. Saludos. Nicolás Roma y con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. El gran perdedor en las primarias por la candidatura presidencial en Estados Unidos fue el Partido Demócrata. Los resultados de Iowa ni siquiera han podido conocerse debido a una falla técnica. El candidato, Pidutes, se declaró ganador por encima de Joe Biden y Bernie Sanders. Al final, el único ganador fue el presidente de Donald Trump, quien esta noche dará su famoso discurso del Estado de la Unión. Hong Kong reportó su primera muerte por coronavirus, la segunda fuera de China, donde inició el contagio, que se ha extendido por todo el mundo y que ha dejado cientos de muertos y golpeado a la segunda mayor economía del mundo.
15: No te
0: levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos,
3: con Manuel López San Martín. Regresamos. Harto del bullying, alumno en Nuevo León amenaza con tiroteo. A través de sus redes sociales, el estudiante de la secundaria número 7 lanzó la intimidación. Elementos de seguridad estatal se movilizan ante el amago.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos en un México sangriento, violento, muy peligroso para las mujeres en el que a diario matan en promedio a nueve mujeres al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se le ocurrió, le planteó incluso al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, eliminar el tipo penal de feminicidio. Esto, dice él, por la dificultad que para el Ministerio Público tiene acreditar ese delito. Y por el contrario, piensa que debería redefinirse este feminicidio, este tipo de homicidio, como uno más, como un homicidio más. El fiscal general... Se ha pronunciado por expedir un código penal único para todo el país. En ese contexto ha llamado a suprimir la figura del feminicidio. No es la primera de Gertz Manero. Se había filtrado hace un par de semanas un borrador muy largo, cientos de hojas, en donde pues, se le metía a mano a un rosario de leyes, comenzando por la Constitución, para vulnerar, sino es que para violentar de plano las garantías individuales, los derechos humanos. Vaya... Peligroso lo que está pasando y peligroso que lo piense, que lo esté diciendo incluso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Yo le agradezco mucho a Regina Tamés, la directora de GIRE del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Regina? Muy
17: bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué opinión te merece esto que propone o que por lo menos esboza como posibilidad Alejandro Gertz Manero?
17: Pues coincido plenamente con tu diagnóstico en el sentido de que es una propuesta que no puede hacerse sin analizar el contexto. Este contexto en donde todavía hoy estamos viendo aterradoras de mujeres a las que las asesinan por el simple hecho de ser mujeres. Creo que su propuesta es insensible, además de que parece que pues carece de realmente una justificación técnica. Pero a tres años Diagnóstico, hacer estas declaraciones sabiendo lo que lo que pasa en este país a las mujeres, pues me parece insensible y responsable. Y creo que puede ser que el, el tipo penal en sí eh, pueda dar ajustes para este lo único que se está planteando. Yo siempre eh, mejorar los tipos penales justamente Voy, voy, voy a, perdónte que
1: te interrumpa Regina, se está eh, entrecortando mucho la comunicación, vamos a retomarla para poder escucharte de manera más nítida insisto, el diagnóstico ahí está es clarísimo 9, 10, 11 dependiendo de las cifras que usted consulte es el número de asesinatos diarios en promedio de mujeres en nuestro país, vaya, es una brutalidad, es una barbaridad y parece que desde la Fiscalía General de la República, en lugar de apostarle a el mejoramiento de sus procesos En lugar de estarle apostando A la perspectiva de género Pues le están apostando a desaparecer El feminicidio, Regina ahora sí te escuchamos Te seguimos escuchando, gracias
17: Decía que, que me parece sensible Frente al contexto que conocemos ya Hoy en día, de que a las mujeres Pues las violan las Con completa impunidad Y el penal Si bien no es la medida única Porque el derecho penal no es la que va a solucionar estos son unos que tienen una raíz, digamos, de problema estructural, pues el tipo penal se ha nombrado, ha visibilizado y ha forzado a pensar que estas situaciones, pues, se pasan en este país y creo que es insensible que lo haga y proponer que esta discusión vieja de si fuera mejor que sea este homicidio con la grabada mujer, yo creo que se un análisis mucho más profundo y un diagnóstico mucho más puntual para saber si efectivamente el problema está en el tipo o en los ministerios públicos y todo el personal técnico que se requiere para acreditarlo.
1: Ahora, Regina, déjanos entender, porque yo ya he escuchado y he leído las argumentaciones de algunos que dicen a ver, ¿por qué hacer la separación? ¿Por qué no tipificarlo como un homicidio doloso? Más, sea hombre o sea mujer, ¿por qué es importante que se incluya como tal el feminicidio en el Código como un tipo penal?
17: O sea, lo que plantea el, el tipo penal de feminicidio es el reflejo, digamos, de una discusión durante muchos años de hace por lo menos unos 15, 20 años de, de movimientos, de organizaciones, de madres a cuyas hijas han... ¿no? Es decir, este no es un común, no es que asaltaron a una mujer o es que el eh, paso a esta mujer, uh -huh. sino que lo que sucede solo le sucede puede ser mujer. Claro. ¿No? Hay, hay una razón que está vinculada estrechamente con el hecho de que la víctima sea mujer. Uh -huh. No es que haya delincuencia común eh, menor o mayor, a los hombres, pero que efectivamente los hombres también son víctimas de muchos delitos. Uh -huh. Aquí la diferencia del tipo, lo que se plantea, es que estas razones... Por una persona va a asesinar a una mujer están vinculadas específicamente por con el hecho de que esta es mujer no sí. es crítico el sexo o el género de la víctima
1: más claro, ni el agua por su condición de mujer por eso son asesinadas en este país, las mujeres, Así no hay es. hombres que son asesinados por ser hombres, son asesinados por muchos, muchos otros factores, pero no por ser hombres como tal. Ahí está la diferencia que es enorme, ojalá que la entienda, ojalá que la quiera entender el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Regina, gracias como siempre.
17: Al contrario, muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes, es la directora de GIRE, Regina vez Le damos un giro a la información, el avión, el avión presidencial se rifa Si no hay un comprador esta semana, si no llega la oferta esta misma semana sobre la mesa, si no es lo suficientemente atractiva, el avión presidencial, el TP-01, se va a rifar. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Efectivamente, Manuel, muy bien, gracias. Reconoce el gobierno de México que no se ha logrado la venta de esta nave, el TP-01. Es muy extravagante, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a lanzar esta tercera llamada en lo que resta de la semana para quienes quieran pagar de 130 a 150 millones de dólares por el avión presidencial. Vamos a escuchar.
2: Por eso también se molestan de que eh, se venda el avión presidencial, porque es una sacudida, es una zarandeada. Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante. Por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima a nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada, porque si no... Va la rifa, ya estamos resolviendo.
10: Enfilado en esta altamente probable rifa del avión presidencial, Manuel... El presidente López Obrador planteó dos escenarios, o bien un solo ganador del avión, o varios ganadores, e incluso sugirió la venta de 100 o hasta mil posibles boletos ganadores. Una vez definido ello, habrá reunión con empresarios para pedir su opinión. Esto sucederá la próxima semana. Escuchemos.
2: Se les va a hacer ya el planteamiento definitivo, en el caso de que sea la rifa, para que nos ayuden a colocar cuatro millones de Cachitos. Es voluntario, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico. Estamos pensando en 4 millones, que son a 500 pesos, 2 mil millones. Ellos nos ayudarían a colocarlos ya sea en centros comerciales, como promoción a sus trabajadores. Ellos dirían...
10: Y también le garantizó el apoyo de los billeteros para el resto de los boletos en su venta.
5: Es el reporte al momento, bueno, Manuel.
1: De los billeteros y de los integrantes de Morena pasando por los diputados que le van a entrar a la rifa, han dicho Mario Delgado Dolores Padierna, entre otros. Gracias, Rocío. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes.
0: Empieza para todos, Esra Chabot
1: Esra, querido Esra Chabot qué gusto saludarte. ¿Vas a ahorrar para comprar cachitos para esta rifa del avión presidencial? ¿Cómo te va? ¿Sí?
18: Hola, ¿qué tal? Manuel López San Martín. Pues no puedo comprar lo que no es de propiedad del Estado mexicano.
15: Uh -huh. En
18: todo caso, pues habría que ver primero si tienen la factura del avión para poderla rifar. Creo uh -huh. que ese es el primer elemento. Y creo ¿no? que no la tiene
1: porque no la han acabado de pagar.
18: Pues no, estás hablando de un arrendamiento, entonces, por supuesto, ahí hay un problema técnico difícil de resolver. Eso por un lado, y por otro, bueno, pues el hecho de que precisamente este tipo de aviones que utilizan los distintos mandatarios, pues son difíciles de vender, es como cuando se compran esos cochecitos, pues muy, muy caros, que tienen un montón de cositas y que son deportivos, etcétera. Uh -huh. Pues luego venderlos es un problema porque precisamente pues eso, se trata de eso, de pues, eh, digamos instrumentos que son eh, eh, construidos para determinado tipo de personas que tienen pues por un lado o una tienen por supuesto mucho dinero y tienen pues la necesidad de utilizarlos para determinado tipo de actividad. Y bueno, pues esto se trató de un avión hecho para las necesidades de un presidente, que si era demasiado, que si esto no debió haberse hecho con tanto lujo como tal, pues es otro problema. y Ahora el, el dilema es, si no lo quiere utilizar para viajar el presidente de la República, bueno, pues podría ser manejado de otra manera. Hay ahí quien dice, pues ¿por qué no mejor entre todos en vez de rifarlo? Uh -huh. ¿Por qué no se lo compramos? que es mucho más fácil, o sea, pagamos el arrendamiento... ¿Y se lo regalamos al presidente? Y se lo regalamos para que pueda viajar, mm. no va a quererlo, pues entonces no va a querer. finalmente que haga otra cosa. Yo sí. creo que en el fondo esto tiene otra línea ya, tratando de ser más serios porque esto juega en otro nivel. Lo de lo que en verdad está sucediendo es que este tema del avión le da, le da al presidente de la República para pues seguir explotando una beta muy importante, que es esta idea... De, pues eh, ahora sí que lucrar con el lujo, uh -huh. si se puede decir eso.
1: Y para desviar claro. la atención también Esra, de otros temas, de otras crisis y, Bueno, pero eso, lo que pasa es que eso
18: le va a aparecer, o sea, más allá de que pueda tratar de desviarlo es el hecho de que si como él se presenta todos los días en la mañanera, Manuel uh -huh. ahí pues le van a preguntar del tema de los medicamentos, le van a terminar a preguntar del tema de las pensiones le van a preguntar del tema de lo que tú quieras este, y entonces tú lo puedes el desiar si tú de repente sales con un tema como del avión y lo dejas pasar dos o tres días. Sí. Pero si tú todos los días estás en la mañanera, pues por más que lo quieras utilizar para desviarlo, al día siguiente el tema de medicamentos o el tema de pensiones o el tema de inseguridad te va a volver a aparecer. Uh -huh. En todo caso esto funciona porque le atrae al presidente de la República una gran cantidad de adeptos que ven que eh, siguen metido en este tema específicamente de la austeridad y de demostrar lo corrupto que eran las administraciones anteriores, porque usaban el avión. Ahora es el avión ra, es símbolo, si como símbolo lo sabe explotar. Sí, si,
1: si el presidente dice que, que lo va a rifar, pues lo va a rifar, es, es decir, cuando dijo que iba a haber consulta para ver si se hacía o no Texcoco, algunos lo pusieron en duda, dijeron no, a lo mejor y, y cambia no, la bueno. mera hora de decisión, pero si el presidente dice, pues lo hace, y si dice que va a rifar el avión, es ra, lo va a rifar.
18: Está bien, pero ahí el problema es otra vez quién se lo queda o, o quién eh, eh, qué es lo que hacen con con, sí. con esto una cosa es que tú hagas una encuesta patito para finalmente tomar una decisión o ejecutar una decisión que ya tomaste a priori y otra es qué haces con el avión. Porque, bueno, pues se lo saca tal o cual persona y esa persona pues tiene un problema serio, pues no se va a poder quedar, eh, tendrá que dejarlo para que el propio gobierno sea el que eventualmente lo venda. Uh -huh. y, eh, sigues con el mismo problema. O sea, aquí hay, hay, hay una cosa que se llama realidad y frente a eso nos puede echar uno para pues uh -huh. cancelar los proyectos que te peguen la gana y ir al país hasta donde se te dé la gana si es que te lo, el, el aparato económico te lo resiste. Y luego ya esos otro problema, pero lo que no puedes hacer es rifarlo y que en una de esas pues resulta que gane, hay otro
1: pero lo va a rifar ¿verdad? o sea si dice a el vez. presidente que lo Vámonos. va a rifar va a también, rifar el
18: avión está bien lo vas a rifar nada ¿no? sí. que dime cómo le vas a hacer para que la lotería nacional primero lo pueda hacer, hay cuestiones técnicas que tendría que modificar en leyes, digamos que lo hace, Ajá. digamos que lo rifa y si se lo saca una persona sí. no se lo va a sacar o sea va a seguir siendo propiedad del gobierno mientras esa persona pues simplemente pues sí la, le van a decir pues fíjese que no le no se lo puedo entregar déjeme ver a de qué manera pues nos vamos deshaciendo de él o pa terminamos con este dinero primero de pagar antes de poder utilizar la medicina bueno. y eso hay que terminar de uh -huh. pagarlo uh -huh. y para terminar de pagarlo pues este ahí está una cuenta muy muy grande y luego después de que lo paguemos, qué hacemos, a quién se lo vendemos o cómo lo manejamos. Entonces tú no comprarías,
1: Raúl, hay... uno de los seis millones de cachitos. De no, yo creo que cachitos. no, además
18: no hay cachitos, no hay, no hay forma de vender seis millones de cachitos y esto no es, pues si no es en Chile, me otra es bueno. simplemente una rifa que para hacerla requerirías básicamente algo así como de una estructura nacional que pudiese generar, no cachitos de lotería, porque... Uh -huh ni siquiera en el premio mayor tienes esa cantidad, sino algo así como una, eh, no te imaginas la urna, ¿cómo le van a hacer de 6 millones? Bueno, de te imaginas servicios? el tamaño de urna, ¿Está? cierto.
1: ¿Cierto? Eh, no, sí está.
18: no, 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 Las, seamos bueno. serios, creo que esto va por otro lado. Y bueno, en una de esas, lo que está pidiendo es finalmente que empresarios lo saquen del, del hoyo y le digan, a ver, dejemos esto, compremos el avión o le pagamos el arrendamiento, pues... algo que, pues... Eh, Está bastante difícil, pero creo que el país tiene otras cosas mucho más importantes de las cuales estar preocupado que la venta de un
1: avión presidencial. Veremos, Ezra, y lo seguimos platicando contigo. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Buenas tardes. Ezra Chabot, que no va a comprar, nos quedó más que claro un cachito en la rifa del avión presidencial. Me da gusto saludar en la línea telefónica al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al diputado Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás, diputado? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tú sí, tú sí comprarías, ¿no? Me imagino, tú ya lo has dicho, tú sí comprarías cachitos. Ahora hablamos. Ya, que
19: lo voy a entrar con en una serie completa.
1: Una serie completa. Son qué? como 10 mil pesos, ¿no? La serie son 20 cachitos. Sí,
19: sí, sí. Si salen a 500, pues sí, serían 10 mil pesos.
1: Bueno. Entonces tú sí. Y los diputados de Morena también. Sí, voluntario. voluntario. Voluntario, voluntario. Bueno. Muy bien, pues diputado este Mario, ¿verdad? entonces tú sí vas con, con la rifa. Oye, te buscábamos para hablar de este periodo de sesiones que recién comenzó y que comienza movido con una agenda cargada. ¿En dónde están las prioridades de Morena para este periodo que recién comenzó?
19: Mira, vamos a empezar, Manuel, con la reforma al artículo 4 constitucional para que los programas de bienestar se devuelvan derechos sociales eh, garantizados en, en la Constitución. Es una ampliación de derechos sociales en nuestra Constitución eh, estamos hablando de la, que los adultos mayores tengan derecho a una pensión no contributiva eh, cuando cumplan 68 años. Eh, también que se establezca un sistema de becas para todos los estudiantes de todos los niveles eh, y la, la, este, la pensión para personas con, con discapacidad, que haya apoyo económico para las personas con discapacidad. Esto lo que haría es que eh, independientemente de quién gobierne, pues el Estado estaría obligado a, a tener este tipo de, de programas eh, y hacer y garantizar estos derechos sociales que estarán ahora en la constitución. Pero va a ser nuestra eh, prioridad. Uh -huh. Obviamente hay otros muchos temas ahí que tenemos pendiente. Vamos a insistir con el financiamiento a partidos. Vamos a hacerle nuevas propuestas a, a los partidos y de bueno vamos a cortar la bolsa a la mitad. Y vamos a distribuir de manera diferente, de tal manera que los partidos pequeños, son los más resistentes que han mostrado, eh, se han se comienza La bolsa actualmente se distribuye 30% de los partidos que están en registro y el 30% corresponde al porcentaje de votación. Entonces, vamos a proponer las distintas órbitas. Es más, hemos dicho que a los 50-50 nos vayamos. Uh -huh. eh, que 50% de la bolsa se distribuye de manera equitativa y 50% de manera proporcional, con la idea de que la bolsa global disminuya. No es una estrategia de morena para tener ventaja. Nosotros no creemos en el dinero como vía para ganar las elecciones, para convencer a la gente. A nosotros nos ha resultado otra forma de hacer política y no lo vamos a cambiar. Entiendo que haya miedo de aquellos que pues toda la vida han hecho política con dinero.
1: Por, dicen en pero, la oposición que los, que de plano, a través de esta medida, lo, los quieren desaparecer, los quieren extinguir, Mario.
19: No, hombre, les da miedo. Es normal, Manuel, nunca lo han hecho,
1: pero uh -huh.
19: mira, en realidad deberíamos irnos... Ya, un dato que tenemos es que Morena ganó la presidencia y el Congreso con 200 millones de o sea, pesos. En realidad debería ser como el parámetro para... Eh, como presupuesto para las elecciones. Uh -huh. Obviamente no fuimos el partido que más dinero tuvo, tuvo mucho más dinero el PRI el PAN sí, sí. y otros, ¿no? Entonces, eh, 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 ya hay un cambio de, de paradigma, entiendo que se resistan a, a, a hacer política de manera diferente, pero vamos a tratar de convencerlos, urge esto, el país no está como para estar despilfarrando dinero, hay que tomar en cuenta también el dato de que, hay financiamiento también local en los estados uh -huh. y que equivale por lo menos a otros 5 mil millones. Más las prerrogativas de radio y televisión que si las monetizamos son otros 5 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando que de un presupuesto de 15 mil nuestra propuesta es disminuir de mil quinientos O sea que no Nadie se quedaría en el, en el desamparo, pero sí iríamos en la dirección
1: correcta. Bien, es uno de los temas, la reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos, esto de lo que nos hablas ya, elevar a rango constitucional la política social del gobierno federal. También en este periodo, diputado Mario, estoy platicando con Mario Delgado, el coordinador de Morena en San Lázaro pues eh, deberá seleccionarse a integrantes del Consejo General del INE, y eso ha puesto nerviosos a varios porque dicen, es que Morena, como tiene un aplanador en la Cámara de Diputados, pues va a poner a sus alfiles, va a poner a personajes cercanos a ellos en un órgano autónomo, independiente, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves ese tema? Y si sí, Morena va a colocar, podría colocar piezas que le sean afines al proyecto del presidente López Obrador, al proyecto político que ustedes manejan, Mario no
19: nos interesa eso Manuel, lo que queremos es que lleguen personas eh, honestas con un gran compromiso eh, democrático y también bueno también que no estén que estén en favor de la austeridad republicana no en lo que estén pues, defendiendo salarios superiores al presidente de la República como desafortunadamente actualmente 300 salarios del INE están parados para ganar más, ellos consideran que su labor es más complicada que la del presidente. Entonces, necesitamos personas con una convicción democrática probada, con una honestidad también que sea este, evidente, uh -huh. y, y bueno, si de y, paso... Y con
1: experiencia, me imagino, ¿no?, en el tema en el tema electoral, con buenas credenciales.
19: Que tenga experiencia, por supuesto, experiencia profesional en, el, en, en estos temas, uh -huh. pero que Ahí, lo que importa es que tenga una convicción eh, democrática y honestidad, porque queremos que esa institución pues siga garantizando elecciones limpias y transparentes y equitativas.
1: No, ¿No habrá reparto de cuotas? ¿Te tocan tres a ti, uno a ti? Pues así o dos, así y se dos. usaba en
19: el pasado cuando otros partidos tenían eh, la mayoría. Nosotros vamos a ir a un proceso eh, transparente, buscando los mejores
1: perfiles. Pues Mario, diputado, yo te agradezco mucho esta primera conversación de este nuevo periodo que recién comenzó el pasado fin de semana y vamos platicando en el camino, gracias como siempre A ti Manuel, saludos a tu auditorio Buenas tardes Gracias, muy buenas tardes, que estés muy bien Es Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena el coordinador de la mayoría en San Lázaro Cruzamos la media ya a la hora con 35 Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para todos
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. ¡Fuera!
3: ¡Fuera! ¡No los queremos! Protestan contra el líder sindical afuera de Palacio Nacional. Trabajadores que pertenecen al sindicato de la Secretaría de Salud solicitan que el gobierno intervenga en los actos de corrupción que hay en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Seguimos, volvemos a
1: esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 36, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Entre polémica y ruido, se armó muchísimo ruido en torno al tema. El gobierno del presidente López Obrador negó que las pensiones del IMSS para los trabajadores que cotizaron entre 1973 y 1997 se vayan a recortar de 25 a 10 salarios mínimos. Sobre Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo explicó así hoy tempranito en la mañana. Escuche.
4: No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años.
1: Bueno, y Jalisco aceptó a destiempo o, pues ya, a contrarreloj, según quiera verse, un acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, con el insabio este que sepultó al Seguro Popular, pero con algunas variantes. Es la voz del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
13: Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la República pueda hacerse en todo el Estado. Es decir, lo digo para que se entienda, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la federación que nos compra al mejor precio y en las mejores condiciones. Pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita, en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al kit de nosotros y resolver alguna contingencia.
1: Bueno, y al momento quedan pendientes todavía los estados de Aguascalientes. Gobierna y el PAN, Baja California Sur también el PAN, Guanajuato también del PAN y Nuevo León. Allá gobiernos es un decir el bronco Jaime Rodríguez Calderón Ellos han dicho que no se unen al Insabi Tendrían que buscar sus propios medios Para ofrecer servicios médicos gratuitos Sin embargo, el viernes de la semana pasada Acá en esta mesa para todos Recién concluyó una reunión con el secretario de salud Jorge Alcocer Hablamos con Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes Que no se ha adherido al Insabi Y quien además encabeza a los gobernadores Del PAN Esto nos decía el viernes, el último día Para adherirse al Insabi El gobernador Martín Orozco.
9: La verdad es que vengo saliendo de una reunión, estuvimos toda la mañana trabajando desde ayer y hoy en la mañana trabajando con el equipo técnico de la Secretaría de Salud uh -huh. y, y se ha tomado un gran acuerdo para, para este país, para los mexicanos, los mexicanos y hay una adhesión al Insabi por parte de los nuevos gobernadores. ¿Hay una adhesión? Sí, con una adhesión al Insabi, con algunas variantes... Se habían estructura. adherido
1: al Insabi, es la voz de Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, el viernes, así lo habían pactado. ¿Algo cambió? ¿Algo pasó? ¿O algo no se ha firmado? ¿No terminó de aterrizarse? Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, por lo pronto eso es del viernes, 31 de enero, último día para adherirse al Insabi. Hoy, 4 de febrero, pues Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato estados panistas no se han adherido, tampoco lo ha hecho el estado de Nuevo León una buena en el conflicto de la UNAM, la prepa 2 fue ya entregada y mañana va a reanudar clases, siguen cerradas la facultad de filosofía y letras, también la facultad de ciencias políticas y sociales y las preparatorias 3, 6, 8 y 9 antes, tempranito, alrededor de las 5.30 de la mañana, un grupo de encapuchados y encapuchadas intentó cerrar la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Fue impedido esto por maestros del plantel. Habla el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras.
6: Yo sostengo que no son los estudiantes porque hablaban a puras groserías y ofendían a todos los que estábamos aquí. Rompieron la pantalla, le aventaron a los profesores... Y sí, la verdad es que pedimos diálogo, la, la comunidad abrió la puerta y estamos todos adentro. Yo les pido de favor que entren a la clase, que lo reporten y que ustedes no permitan que el personal ajeno cierre la facultad.
1: Bueno, impidieron la toma y eso porque madrugaron, llegaron ahí 5.30, 6 de la mañana. De otra forma estaremos reportando una facultad más tomada, en paro. Alumnos de varias escuelas de la universidad, de la UNAM, se concentran ya en el Parque de la Bombilla. ¿Comenzaron o no ya esta movilización, esta marcha hacia Ciudad Universitaria, Adrián? Adrián Jiménez, platícanos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, pues aún no comienza, ya llevan 40 minutos de retraso. Son alrededor de 80 estudiantes de las preparatorias 6, 8 y 9, así como de las facultades de Artes y Diseño, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, que se concentran en el Parque de la Bombilla. Exactamente lo, a los pies del monumento a Obregón y para marchar rumbo a rectoría en Ciudad Universitaria, donde se prevé hagan este mitin para entregar a las autoridades universitarias y dar lectura a sus distintos pliegos petitorios. En estos momentos los jóvenes realizan algunas pancartas. Podemos observar que en su mayoría son mujeres y muchas de ellas vienen embosadas. Son unos 40 policías capitalinos que también ya se encuentran en este lugar para resguardar la movilización, así como elementos de tránsito, mientras que en Ciudad Universitaria elementos de vigilancia UNAM y protección civil también ya están a la espera de que arribe el contingente de estudiantes. Manuel Auditorio, es la información que les tenemos al
1: momento. Gracias, muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Última oportunidad si el avión presidencial... No se vende esta semana. Si no sale, si no hay una buena oferta sobre la mesa, va a ser rifado la
2: voz del presidente de la mañanera. Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante. Por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada, este, porque si no, va la rifa
1: la rifa y a juntar, a ahorrar para los cachitos, si no nos mueven el precio, el presidente había anunciado ya de a 500 pesos el cachito, la serie de 20, 10 mil pesos, 6 millones de cachitos, a ver si con eso Sale de una vez por todas ese avión que, ojo, permanece estacionado y costándonos a los mexicanos. Permanece parado en un aeropuerto en California, en los Estados Unidos. Siguen las malas noticias para la economía de nuestro país. La calificadora Moody's recortó de 1.3 a 1% el pronóstico, su pronóstico de crecimiento para este 2020. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán Miyagi, segundo tiempo, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Sí, sí, segunda llamada, pero no, las llamadas las hace el presidente <risa> para la rifa del avión presidencial y ya va en la tercera. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando
8: la inconfundible voz de Freddie Mercury Sí en el último disco que grabó con Queen y que hoy cumple 19 años. Hoy. Hoy. Se llama Innuendo. Uh -huh. El disco aparece el 4 de febrero de 1991 y es la última grabación de Mercury, quien ya estaba muy mal por complicaciones por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y estuvo grabando lo más que pudo. De hecho, hay declaraciones muy conmovedoras de, tanto de Brian May como de Roger Taylor que él tomaba vodka, basones de vodka, sí, tal cual como si fuera, uh -huh. agua, uh -huh. para poder permanecer consciente y grabar lo más que pudiera. Oye, hecho, para todos cumple 29 años, no, en el 91. 91, 91 do, cuéntale. 2001. 2001. 2001 2000, ay, sí, cierto. Ay, <risa> a, perdón. A ver, pásale una calculadora, un abaco aquí. a... Por eso estudié y... ciencias de la comunicación.
1: <risa> 29,
8: ¿no? 29 años. 29 años. Qué barbaridad. Bueno, sí. Casi 30 años del casi último disco 30, de Queen.
1: Casi 30. Digo,
8: estaba tan malo, tan malo que él les decía, mándenme todo lo que puedan, yo voy a seguir grabando hasta que me dé sangre. Uf. Y fue literal. De hecho... Casi, poquito más de nueve meses después de que se lance este disco, Mercury muere, Ajá. ya por, por complicaciones de su enfermedad. Ahí ya
1: no había presentaciones de Queen. No, ya no. Ya.
8: De hecho, desde desde el anterior disco que se llamaba The Miracle, eh, ya habían dejado las presentaciones en vivo, del 87. Ya no se presentaba Mercury, uh -huh. ya no salía a ningún lado. Grababan, sacaban el disco, Grababan y adiós. Hasta ahí. Era, era, y es uno de los mejores discos de Queen. Quizás es un cierre perfecto para una de las grandes carreras de la historia
1: del rock. Vámonos a pausa con esta. Así es. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Al ratito te escuchamos. A las siete charros contra Gangsters. José Luis Guzmán, Miyagi. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martínez. Regresamos. Hey. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: León Krause en
0: Mesa para Todos.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, a todo dar muchas gracias. León, pues la política en los Estados Unidos enredada, caótica, enredada como queso Oaxaca, a ver, entre el juicio político a Donald Trump, que no termina de cerrar, sino concluye el discurso, el mensaje, el tercer discurso oficial de Estado de la Unión que el presidente Donald Trump dará, y el caos entre los demócratas cuando pensábamos que estábamos todos enredados y no podía enredarse más, pues sí, se enredó más. León, ¿qué panorama?
20: Y te quedas corto. Y te quedas corto, lo que pasó ayer en el estado de Iowa, y todavía no se resuelve, es una tormenta perfecta para el Partido Demócrata. Si me hubieras preguntado ayer a mediodía cuál era el peor escenario imaginable para el Partido Demócrata, no hubiera yo podido imaginar algo como lo que pasó. ¿Por qué? Bueno, porque la confusión mayormente inédita alrededor de los resultados finales en el estado de Iowa no solamente pone, pone en duda el proceso demócrata en su principio, sino también eh, resta legitimidad a la eh, democracia estadounidense en un momento en donde hay personas sin duda alguna interesadas en que, en que así suceda, y va a eh, sumar tensión dentro del Partido Demócrata. Ya hemos dicho muchas veces como el sueño de Donald Trump es enfrentar a un candidato demócrata que emerja eh, con la nominación después de un proceso que fracture al partido que lo divida, eh, y lo que lo que vimos el día de ayer, y seguimos viéndolo porque todavía no tenemos resultados, sí. es una tormenta perfecta. Para Donald Trump, sin embargo, el principio soñado de verdad no podría haberlo escrito eh, eh, ni siquiera el, el guionista más afín al presidente
1: de Estados Unidos. Y le cae como una bocanada no de aire fresco además en el momento convulsionado por el que atraviesa problemas técnicos que impiden publicar los resultados de los demócratas. No sabemos entonces quién ganó, quiénes perdieron León. En medio de esto pues, que no se nos olvide que ahí sigue también el juicio político. Ya no ya no se dio la votación antes de que el presidente de los Estados Unidos pronuncie su discurso del Estado de la Unión, León.
20: No, pero quizá, quizá dada la situación, eso incluso le, le, le beneficia a Donald Trump. Es decir, el día de hoy por la noche va a, a presentarse frente al Congreso. Seguramente veremos un informe a la nación eh, muy combativo, eh, eh, a, a ver si Donald Trump aguanta, por ejemplo, la, la tentación de burlarse de los demócratas, no solamente por el proceso de destitución, sino también por lo ocurrido ayer en Iowa, eh, y después será será exonerado, seguramente al día siguiente será exonerado, así que va a ser una semana soñada para el presidente de Estados Unidos, en gran medida eh, por los errores cometidos por el Partido Demócrata, que eh, eh, aceptó eh, entregar resultados y procesar resultados de una manera como no se había hecho antes a través de una aplicación por la, las exigencias específicas, eh, por cierto, de la campaña de Bernie Sanders. En fin, eh, eh, a, aceptaron o decidieron innovar en el momento más inapropiado y todo lo que podía salir mal, Manuel, les ha salido mal. No podía haber comenzado peor la búsqueda de un candidato para el partido de Boca.
1: Qué desastre, qué desastre, porque... Pues sí, Puedo se la van dejar. poniendo facilito, le van ahí pavimentando el camino a Donald Trump. Oye, Leo, ¿qué podemos esperar para esta noche? Estamos acostumbrados a observar estos discursos en donde son aplausos por decenas, se levantan, se sientan, se levantan otra vez, se vuelven a sentar los aplaudidores del presidente, evidentemente uh -huh. los legisladores de su partido... ¿Qué podría venir en medio de esta convulsionada, eh, digamos, grilla que se vive de actividad política en los Estados Unidos en medio del juicio, en medio de unos demócratas muy fragmentados? ¿Podría recibir también abucheos, Donald Trump?
20: Bueno, eh, lo que podemos esperar, creo yo, es eh, un, un discurso eh, combativo, incluso beligerante, como no hemos como no hemos escuchado antes de, de Donald Trump, porque se juntan, insisto, varios factores, ¿no? es decir, se junta el proceso de destitución que ha polarizado a la, a la clase política estadounidense y que ha sido lo que pues ya hemos conversado en tu espacio muchas veces, y, y ocurre esto pues a unas horas de su exoneración, dudo mucho que Donald Trump no se refiera a ello, y es además pues el último informe de esta naturaleza eh, antes de las elecciones de, de noviembre, y ocurre Justo en el banderazo de salida del, del proceso de primarias, eh, me parece que Donald Trump, que además debe estar envalentonado el, el día de hoy, como pocas veces en su eh, presidencia, eh, va, va a aprovecharlo para, para golpear. Eh, va a ser un discurso mucho más de campaña, como acostumbra, pero mucho más que un informe con la altura de un estadista como el que se acostumbra en, eh, o se acostumbraba en otros tiempos eh, en, el, en el State of the Union, en el informe a la nación de, de principios de año.
1: Pues eh, lo veremos, León. Y mañana, mañana miércoles, podría culminar el otro tema, el juicio político en el Senado.
20: Parece que sí, eh, eh, creo que creo que así así ocurrirá eh, y, y Donald Trump podrá podrá cantar victoria eh, de manera absoluta, absolutamente injusta, sin que se hayan presentado jamás eh, testigos, de verdad eh, con un descaro eh, abrumador, ya lo decíamos en su momento, eh, el veredicto más importante será el veredicto de las urnas, por eso el Partido Demócrata tenía y tiene que ser tan cuidadoso en la selección de su candidato que no quepa duda de la limpieza del, del, del proceso que el partido se mantenga lo más unido posible es decir, exactamente lo opuesto, lo opuesto sí. a lo que estamos viviendo después de Iowa ayer. Es de verdad increíble. Qué suerte tiene Donald Trump, Manuel. Es de verdad impresionante, impresionante. la suerte que tiene este hombre. Qué
1: cosa. Leo. Bueno, pues habrá que estar pendientes a este mensaje, este informe hoy por la noche, a lo que ocurra mañana en el Senado y se, si se cierra o no ya este capítulo del juicio político. Pero por lo pronto las cosas a Donald Trump se le acomodan y le van saliendo bien. Dice, no funciona nada. Cuando ellos gobiernan el país no funciona nada, tampoco les funciona a los demócratas el conteo, los asuntos técnicos para conocer los resultados de quién ganó estas primarias en Iowa. Un abrazo, León. Otro para ti muy fuerte, gracias. Muy buenas tardes, es León Krause. Nosotros llámenos, nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real, universal.
1: En marcha, proyecto de López Obrador para una constitución moral. De México, Armar a ¿no? niños es un grito desesperado Pidiendo seguridad, dice la red Por los derechos de la infancia en México Milenio. Cae en Tlalpan El colocho ligado a la unión de Tepito Usaba Airbnb para esconderse
0: MBS Noticias Martí
1: Batres presentará iniciativa para que delito de pederastia no prescriba con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana como todos los días, pásela muy bien ya casi es viernes
0: MBS Noticias presentó